0: Chega junto que eu vou lançar a braba. A verdade sobre saída do presidente Landim. Será que ele vai deixar o Flamengo? Tribunal oficializa a denúncia do Fluminense por racismo e, acredite, também do Flamengo por homofobia. Avança a negociação para a renovação do contrato do lateral direito, Rodinei. E conselheiras exigem cota de 50% para mulheres nos conselhos do clube. Te preparem a partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. Mas antes, o um recado do nosso novo colaborador. Com a chegada dos bancos digitais, tem sido cada vez mais acessível investir na Bolsa de Valores. Só que a maioria das pessoas acha que é só colocar o dinheiro de qualquer jeito e vai ficar rico do dia para a noite. No final, acaba perdendo tudo. Eu mesmo entrei numa dessas... E me dei mal. Só que agora eu estou aprendendo a investir com segurança, responsabilidade e resultado. Com o Diocenei um dos maiores especialistas em mercado de ações. E que já ajudou milhares de pessoas alcançarem os seus sonhos, aprenda você também, vá até a descrição do vídeo, lá tem o um link para o meu grupo no Telegram, se você não tem o um aplicativo, baixe, é rapidinho, se inscreva no grupo e lá você encontra todas as informações e ainda o link direto para adquirir o curso com treinamento completo, é mais barato do que você imagina, hein? É conhecimento não é gasto, é investimento e dá retorno. Tá esperando o quê? Adquira agora o seu curso. E Vitinho será homenageado por ter alcançado a marca de 200 jogos com o manto sagrado rubro-negro. Jogador que chegou ao Flamengo em julho de 2018 e até agora não conseguiu se firmar entre os titulares do Flamengo, já que ele chegou com uma responsabilidade de substituir ninguém menos que Vinícius Júnior, que havia acabado de se apresentar ao Real Madrid da Espanha e hoje é apontado por muitos como o melhor brasileiro em atividade na Europa. Vitinho foi adquirido na época por 10 milhões de euros, quase 45 milhões de reais. E o seu salário é um dos maiores do elenco Apesar de não ser um jogador considerado titular, embora em 2021 ele tenha tido a melhor temporada desde que começou a vestir o manto sagrado. E tem feito bons jogos. Inclusive pode pegar um gancho violento. E vou falar daqui a pouco a respeito disso. Por isso é importante você assistir o vídeo até o final sem pular uma etapa sequer. Mas o que você acha do Vitinho? Lembrando que ele tem contrato até o fim do ano. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão, já estamos nas principais plataformas de podcast, Google Podcast Apple Podcast, Amazon Music, Deezer Spotify, tá lá o podcast Vou Lançar a Brava. se você não puder me ver pelo menos vai poder me ouvir e um grupo de conselheiras do Flamengo entrou com uma exigência para que haja cota de 50% para mulheres nos conselhos do clube, os conselhos de poder conselho de administração, conselho deliberativo e conselho fiscal o pedido foi encaminhado caminhado ao presidente Rodolfo Landim. Aliás, que nesse sábado aí um bafafá, será que ele vai deixar o Flamengo? Vou discutir aqui essa questão e para onde ele sairia, né? Mas por isso que é importante você acompanhar o vídeo até o final mas, inclusive, né, o grupo conta com rubro-negras que hoje são é, bastante influentes dentro do Flamengo, como é o caso da Cláudia Cota. Alô, Claudinha, beijo carinhoso no seu coração, minha querida. E a Marion também, que é muito conhecida no meio. Então, um abraço a todas as meninas rubro-negras e eu acho que é perfeitamente cabível esse movimento. Eu só acho um pouco exagerado né, solicitar 50% de cota. Né? Vale lembrar que hoje, apenas 111 integrantes dos três conselhos do clube são mulheres, ao todo são 250, 2.500 cadeiras, perdão, mesmo assim, é para se ver como ainda o universo do futebol no Brasil é um universo altamente masculinizado, o Flamengo é um dos clubes que mais dá espaço a mulheres dentro do seu departamento de poder. Né? Foi o primeiro clube da Série A do Brasileirão a encaminhar, a conduzir uma mulher democraticamente à presidência com a Patrícia Murim em, 2000, em dezembro de 2009 vencendo nas urnas o atual presidente na época, Delaí Ambroski, com apoio do cacique Márcio Braga. Né? Embora ela não tenha conseguido obter a reeleição acabou perdendo para Eduardo Bandeira de Melo na eleição de dezembro de 2012. Repito Acho muito salutar, inclusive apoio esse movimento, só acho um exagero, 50%, até porque você cria um espaço meio que a fósseps e acaba é, obrigando o clube a preencher essa cota, vamos dizer assim, de qualquer jeito, não sem necessariamente mulheres engajadas na parte política, na questão política do clube. Eu tenho certeza que há muitas mulheres, inclusive capacitadas para ocupar a pasta de conselheiras, né? Mas a gente vê, por exemplo, tem conselheiro homem que não tem comprometimento nenhum, só quer o status de dizer que é conselheiro, nem aparece nas votações, nas reuniões de conselho, na sede da entidade. Então, na sede do clube, perdão. Então, eu acho que a, a princípio, você poderia estabelecer uma cota de 30%, o que eu acharia mais razoável. E não é 30% para mulheres, não. 30% para qualquer um dos gêneros, né? E eu acho que a partir daí, né, as mulheres rubro-negras, né, que são muito engajadas e capacitadas, eu acho que conseguiriam. Não só manter o seu espaço, como ampliá-lo ainda mais para, quem sabe, dividir né 50-50 as decisões nos conselhos do Flamengo. Os conselhos que são importantes né, para o futuro do clube, é, definem, por exemplo, votam orçamento, definem punições a integrantes que, porventura, venham a infringir o estatuto do Megão e fiscalizam os, ah, os atos e procedimentos da administração, mas de qualquer forma, sou solidário e tomara que haja um avanço nesse sentido eu acho que não apenas com o Flamengo, acho que o Flamengo pode ser um carro-chefe para que isso aconteça também nos demais clubes, e você, o que acha? deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos, federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. tá vendo esse botãozinho aqui, seja membro? Então, com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais para que possamos fazer um trabalho cada vez melhor. E avançam as conversas para a prorrogação do atual contrato do lateral-direito Rodinei, jogador que hoje é considerado o principal para exercer a função de ala pela direita no esquema 3-4-2-1 do técnico Paulo Souza. Rodinei realmente vem fazendo boas apresentações para o Flamengo na atual temporada. Lembrando muito jogador que foi no Internacional naquela oportunidade. E a coisa caminha para que o contrato seja prorrogado por mais um ano, ou seja, até 31 de dezembro de 2023, mantida a multa rescisória, se eu não me engano, em torno de 4 milhões de euros e ainda o jogador manteria o seu salário, né? Eu sei que muita gente é contra a permanência do Rodinei, inclusive é crítica do futebol do jogador. Mas, independentemente se você gosta ou não do futebol do Rodinei, uma coisa você não pode negar. É, o jogador, primeiro, sempre respeitou a instituição. Em nenhum momento, mesmo não sendo titular absoluto, em nenhum momento em que chegou ao clube, ele é, reclamou publicamente, Colocou a diretoria em xeque é, ou fez qualquer tipo de atividade ou um movimento interno para tentar forçar a barra pela sua titularidade ou mesmo pela sua saída. Muito pelo contrário. Rodney Rodinei é encarado como uma espécie de agregador do elenco, muito bem quisto pelos companheiros, respeita aos funcionários do clube, obediente à galera de cima, não só a comissão técnica, mas também a cúpula do departamento de futebol, além de ser um excelente caráter, muito dedicado, é o primeiro a chegar. Último a sair, obediente taticamente, tanto é que em outros clubes ele também né, deixou uma é, figura, deixou uma lembrança muito positiva. Você vai dizer, ah, mas lá no Internacional ele andou falando besteira. Gente, tá, ele estava do outro lado em um clube que estava brigando diretamente por um título nacional junto com o Flamengo lá em 2020 início. De 2021. Faz parte. Mas, enquanto no Flamengo, ele teve uma conduta sempre irrepreensível. E eu sim. Eu sou aqui defensor de que ele permaneça no Flamengo, o Flamengo que quer ficar mais resguardado, que volta e aparece aí um interessado, querendo tirar o atleta do clube, e você? quero saber a sua opinião, deixa abaixo o seu comentário, e antes de a gente partir para o próximo assunto editor, qualquer que seja a natureza da sua viagem, férias ou negócios destino no Brasil ou no exterior, por via aérea ou terrestre, entre antes em contato com a editor e com certeza lateral terá um pacote feito sob medida para você, mande um zap agora para o DDD21 20... 21-974-193-630 ou 977-347-762 e não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir condições imperdíveis no pagamento, editora uma empresa a cada turno, Ela, ó, pode botar fé e o TJD do Rio de Janeiro acatou a denúncia feita ao Fluminense, que foi oficializado, né, oficialmente denunciado por prática de racismo ou injúria racial ao atacante Gabigol quando da saída de campo após a derrota do Flamengo no Fla-Flu por 1 a 0. Né? Um, torcedores é, o xingaram de macaco ao deixar o campo rumo ao vestiário. A novidade é que houve uma outra denúncia, essa denúncia também foi acatada contra o Flamengo por prática de homofobia. Aquela musiquinha, né... Que palhaçada, esse pó de arroz, pois é. Por conta dessa música, portanto, o Flamengo também foi denunciado. E acredite se quiser... Também pode ser punido assim como o Fluminense. Lembrando que tanto um quanto outro clube podem perder pontos, né? Ah, mas o Flamengo não ganhou ponto nenhum, o Flamengo foi derrotado. Não interessa, vai perder os pontos da partida. Perde três pontos, né? Mesmo não estando conquistado, né? Assim como também o Fluminense. Então, e além de uma multa que pode variar entre 100 mil a 1 milhão de reais. Portanto, e lembrando que já houve precedentes que o Flamengo, lamentavelmente, foi punido, né? E eu não estranharia, sinceramente, se o Flamengo for punido de novo. Aliás, eu não estranharia se o Flamengo fosse punido e o Fluminense não. Vamos aguardar aí o desenrolar dos acontecimentos. Além desse julgamento que acontece na próxima quarta-feira, o Vitinho e o Calegari, né? jogadores de Flamengo e Fluminense, que saíram no supapo durante a partida e foram expulsos, serão julgados. Ambos já cumpriram um jogo de suspensão. Caso sejam punidos por mais de um jogo, e com certeza eles serão punidos. Né? Trocaram socos, então o Vitinho... Pode desfocar o Flamengo na última rodada... Da, do Campeonato Carioca antes das fases decisivas. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, táxi Mauro, conforto, comodidade, segurança e pontualidade. Recepção em aeroportos, grandes eventos, shows, jogos de futebol, viagens locais e interestaduais. Se você mora na Grande São Paulo ou pretende viajar para a capital paulista, não faça, sem antes entrar em contato através do Zap com meu xará no DDD 11 994245117. Vou repetir, hein? 994245117. DDD11. Não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir 20% de desconto no serviço executivo. E muito se falou por conta da publicação na coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, que o presidente Rodolfo Landim será indicado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro para presidir o conselho de administração da Petrobras. Vale destacar que o Rodolfo Landim já ocupou o cargo, inclusive fez carreira né, na área do petróleo. Ele que durante 26 anos foi funcionário de carreira da Petrobras, chegou a ser diretor da BR Distribuidora durante o governo Lula, quando a Petrobras era inclusive patrocinadora do Flamengo. Além disso, ele trabalhou ao lado de Ike Batista, que chegou a ser um dos... É, caciques do petróleo brasileiro, ser é considerado um dos homens mais ricos do mundo. Muito embora ele tenha se envolvido em problemas de corrupção, na década passada foi preso e as suas empresas acabaram falindo. É, o Rodolfo Landim, juntamente com outros dois sócios, é, ele montou a sua própria empresa de petróleo e foi muito bem sucedido. Recentemente, ela foi negociada pelo valor de mais de um bilhão de reais. Ele que abriu mão da empresa para se dedicar exclusivamente à presidência do Flamengo. Mas nunca escondeu a sua correlação, seu alinhamento com a atual presidência, com o governo federal, chegou a ser cogitado para a presidência da ANP e até mesmo seu nome foi vinculado como uma possível indicação para ser vice-presidente na chapa do Bolsonaro que concorre à reeleição neste ano. Então... Não é novidade que o nome dele seja indicado para presidir a Petrobras. Né? Vamos aguardar aí desenrolados os acontecimentos, já que existem questões né, que, vamos dizer assim, eticamente impediriam ele, por exemplo, responde a inquérito né, de, teoricamente, ter desviado fundos de pensão e causado prejuízos da ordem de 100 milhões de reais. E está sendo investigado por causa disso. Aí muita gente vai dizer, não, mas ele ainda não foi punido, ainda não foi... Não houve trânsito em julgado, então não dá para dizer que o cara fez isso. Mas está sendo investigado. Então, é. Mas de qualquer forma, né, é, muita gente pergunta, mas ele vai ter que se afastar da presidência do Flamengo? Não necessariamente. O Estatuto do Clube não fala nada a respeito. E outra, né? Existe uma resistência, sim, interna muito grande para é, dirigentes do Flamengo que é, se candidatam e são eleitos para cargos é, políticos, né? Ou seja, são, é, ocupam cargos eletivos, como é o caso do Marcos Braz, que é vice-presidente de futebol e também vereador e segundo secretário na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. No caso do Landim, não. Seria um cargo executivo. Ele seria presidente do Conselho de Administração da Petrobras, uma estatal, embora né, vinculada ao governo federal. Né? Mas, teoricamente, não existiria um conflito de interesses envolvendo Petrobras e Flamengo. Né? Muito embora, lógico, isso ensejaria uma responsabilidade maior e o Landim poderia é, ficar afastado. Mas, dentro do estatuto, não existe nenhuma é, situação que impeça o Landim de permanecer presidente do Flamengo e assumir a presidência da Petrobras a menos que ele queira né sair do Flamengo e caso isso aconteça e ele renuncie imediatamente assume para o restante do triênio o Rodrigo Dush de Abrantes que é o vice presidente-geral e jurídico não há necessidade de abertura de uma nova eleição no Flamengo né? tudo transcorre normalmente e você, o que acha, deixe abaixo o seu comentário. E se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não sai sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vai embora, tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal combinado? Despertando Paixões, Movendo Multidões. Este. É o Mengão Mengão foi tensa tomar ataque Ajeitou, bateu o golaço Gol